0: Velkommen till podkasten Aksjeslader, mitt navn er Lars Bråningen, i denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg, som vanlig...
1: Nej han vil ikke, han. Satan, jeg fant ikke mute-knappen for at jeg hadde et vindu som dekte over et annet vindu. Det er Larsen her, som vanlig, Live i Wonder Radio.
2: Og Jallekongen Erlgen Henriksen.
0: Ja, og sist nevnte, du har vel som vanlig vårdisklemmer klar?
2: Ja, eh absolut inte gör som det ni tror vi säger för vi är totalt oansvariga.
0: Ja, vi ingen råd där du hör på vad vi säger om markade aktier, enkelaktier och live för övrigt är ansvarigt helt och hållet ditt eget. Det kan förekomma fel i det vi säger i programmet och paneler och panelisters kan vara lång, kort, direkt eller indirekt exponerad i aktiebolag och produkter som omtalas i programmet. Uh, jeg skal nevne at eh, om litt ut i programmet så får vi en eh, interessant gjest, men vi starter jo med det vanlige. Nå hadde vi en frie eh, uke, siste uke, så hva har du gjort egentlig de siste par ukene av interesse, Sven?
1: Nei, hovedsakelig så har jeg kjøpt meg kraftig opp i, i Doff, eh, ASA, eh, og har meldt overgang den denne opprørsgruppen. Eh, for jeg synes nå at det er på tide at uh, vi får en uh, rettferdig fordeling av verdiene i, i DOF, ASA. Så, man fan suspendert? Hva skjedde nå?
2: <laughs> du tappte uh, argumentasjonen.
1: Uh, ja, altså, ja, det kom melding her nå at uh, aksjen er suspendert.
0: Ja, det er vel det jeg trekker ned i rullgardinen da.
1: Uff, det ble spennende dette her Jeg har jo satt seg alt jeg Så håper jeg ikke dette går galt
2: Det presiseres Nei, det var, i meldingen At uh, ledelsen Ikke har spesialfordeler I avtalen med kreditorene Og det er noe jeg sett som en påstand Og anklage mot ledelsen i flere uker Flere måneder når denne opprørsgruppen Holder på ja. Skal vi, Men skal vi skal, kanskje skal komme oss videre Skal vi den
1: meldingen kom fort <laughs> Nei, derfor har revolver. Jeg har holdt meg langt unna doff. Jeg har småtreid her litt rundt omkring, vært med en emisjon i Norse, vært med i uh, uh, andre emisjoner også, som jeg ikke husker, men som du sikkert har skrevet ned, sånn at jeg slipper. Og så har jeg um, begynt å se etter julekuller, faktisk. Jeg har egentlig tatt og nappet litt i noen av dem, men de har steget litt, så da har jeg solgt en, ut igjen, så da må jeg prøve på nytt. Jeg har tegnet obligasjoner i Mvest Energy, som er et lite norsk skoleselskap, som er sikre om alt de har, til en rente som er sånn 13 prosent gilt på. Altså, gilt ned 13 prosent. Og så har jeg... Det har jeg gjort. Eh, nej, små trading i tillägg. Ja, er, sett, jeg har sett väldigt mycket ja. på fotboll VM. Eh, ja. så det det har ju varit fotboll VM klockan 11 och klockan 16 og, og eller 17 och 16 och 20 så har, jeg har sett väldigt mycket fotboll.
0: Ja. Och vi hoppar på det, vem vinner fotboll VM? Det blir Brasil. Hm. Okej. Okay. Eh, är det var
2: Turkiet och tapet mot Costa Rica, Nei, de forklart å jo de... ha gjort, men... Nei, de
0: vant, mot... de vant mot Costa Rica. De vant
2: til slutt, ja, men det, det kaller jeg tapet, og ikke vinne 17-0 mot Costa Rica.
0: De tapte mot Japan, så det ble jo endelikt. Men det er jo i Spania også som ikke var väldigt interessert, tror jeg. Men Erlend, hva har du gjort de siste par ukerne?
2: Jeg har faktisk tredet litt off, men ikke mye, med ingen stor gevinst denne gangen. Men 30. november var det den opprinnelige standstillutgaven, standstillavtalen skulle gå ut, så noen dager før det så kuttet jeg helt ut å trede og så kommer det, det er jo litt merkelig det, hvordan ting skjer her, men det, det må man være klar over at sånn er risikoen i aksjemarkedet. De, de, de kom først i går eller i forrige års med en melding om at Sternstil-avtalen forlenges ut i mars, og så kommer det melding i dag om at det kjøres til Chapter 11. Og det er en avtal avtale er mellom to parter, og når kreditorene mener at DOF som ledelsen av forskjellige grunner har ikke gjort det de skal med alle punktene av avtalen, så gjelder det jo ikke den Men på den andre så var vel chapter 11 en del av den avtalen, som de forskjerte vel kanske bare akkurat det punktet. Og det hade de helt sikkert rett til innenfor avtalen sin.
1: Har du gjort mye av dette i uken?
2: Ah, ja, så var det hva jeg har i uken du skulle snakke om nå, ja. Eh, nei, rett før jul så har jeg alltid en god del av i firma og andre ting, så jeg har regnet til tredje til veldig lite. Akkurat nå er jeg litt norsk, det er det eneste. Håper på lite vakuum för um, generalforsamlingen neste fredag, hvor, skal, hvor emisjonen ska bekreftes, og det blir den vel sikkert, og så kommer de saksjene noen dager etter tidligst like mandag ø, uken etter.
0: Okej, okay. eh ja, for min del så har jag gjort väldigt lite. Ehm lite så att har varit travel på en del andra områden eh och det har också varit travelt på att följa på på fotbollven. Jag var ju inne i Flyre för några veckor sedan. Det där har jag flytt ut av den. den gick ju helt ner på 0.50-talet och då fick jag köpt mig någonting på 0,5 del på 0,57 och så gick den en del upp igen så så da fikk jeg solgt meg ut, men det er ikke sånn som de finanskjendelser som påstår alltid at når, når ting har sett dårlig ut, at du har eget t-shirt og tjent masse penger. Nei, det, det ble tapphaget, men um, det at man gikk inn og kjøpte når den falt en del, og, og deretter solgte, gjorde at det ikke ble så, så stygt som det. Det, det er så util. Uh, ellers så har jeg ikke økt i, um, i, i vår energy, jeg har økt litt i standard supply, og fremfor alt så har jeg kjøpt uh, en god del i, um, i ProSafe de siste dagene.
1: Faen da, har du kjøpt ProSafe? Jeg har tredje av den, jeg. Men sånn, jeg har kjøpt den på 126-tallet, och så solgt rundt 130, men den jøken, den stakk jo opp over 150 i dag, på en, en ny anbefaling for Carnegie. Ja. Det veldig uforutsigbart dette aksjemarkene. Du føler ja. du sitter og har kontroll, og så skjer ting.
0: Ja, altså ProSef var vel sånn, jeg synes den, den hadde jo falt ganske mye fra, i, over tid. Eh, og det var litt vanskelig å se ut fra kanske det var noe spesielle som hadde solgt sig ned. Og så ble det ganske aggressiv dumping, ikke mot ned mot 131 dag. Og, og, og så det var vel litt sånn at, at eh, ja, det er jo det med å plukke en fallende kni, og når, når skal du gjøre det, liksom. Eh, og så kom det jo da også en positiv analys idag som har dratt upp ja 10 10 mer idag så jag köpte ju lite och så väl fyllde på idag i, i i starten i i öppningen idag också.
1: Ja men Klue var ju köpen när det krysset gick på 2 eller på 125 kroner. Det var Clarks, Clarkson som som jag en alltså sån sista restpost på 230.000 aktier.
0: Ja, för det, det, det har vi ju snackat om förr att det är ju då man kan anta at ehm att type stora säljare alltså det det sker ofta vi har mejlröster det kommer et kryss där de placerar den siste delarna på posten på på ja, på noen som som vi tar och då är man liksom det välkomna post ute også. Ja, når jeg ser
1: på, ser på aksjonærlisten, der, så er det de store utenlandske som har kvittet seg til Goldman Sachs og Tom Morgan Stanley Conti. De. Det, uh, det blir tilsammen 300-600.000 uh, aksjer nesten. Så det virker som det er de som har uh, sålt aggressivt.
0: Ja, og det ser jo en del norske som har økt. Jeg vet ikke om det kan se ut som om man har vært der lenge. Eller, jeg ser Tycoon har jo på aksjonærlisten der, altså... Spitalen-selskapet De var ju på shortlista en periode der eh, Også Så om de har snudd, snudd denne posi Posisjonen sin helt det, det vet jeg ikke
2: Men, eh, men ja. Proses er vel et av disse rekonstruer Til selskapene som egentlig er det riktig bransje som enda ikke tjener penger de,
1: de har geida litt dårlig aktivitet, eller lav aktivitet I 2023, men fra 2024 Så har de spådd eh, Fest og bonanser
0: de går i plus nu, är det en kvartal for kvartal? Mhm. Mm Så bra. Alltså de 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 ja, de tjänar tjänar bra med pengar de. De tjänte väl ja, 10 per aktie i i Gud 3. Och kommer ju Carnegie dag med vad det är 200 eh det var vel noe sånn, 270-280 i kursmål, men var det Pareto som hadde på 400-tallet, var det ikke det, eller var det sparebanken igjen? Litt, litt usikker, ganske nydelig. Emisjoner, nedsalg?
1: Ja, jeg har uh, hukommelse som en Østås, så jeg husker at jeg gav meg nedsalget i advinta på 70. Uh, fikk det ut på 72-80, fikk kun 10%-tildeling. Ja. <tøk> En plusse pluss i disse juletider. Eh, og så var jeg med i eh, North Atlantic emisjonen. Eh, tegnet en million og fikk aksjer for eh, litt over en million faktisk. Så eh, der var det full pup på de som tegnet lite. Det, de som det, er tegnet. Faktisk,
0: det er faktisk godt gjort å få tildeling på mer enn du tegnet. <laughs>
1: Jeg gjorde ikke det da, du tegner jo 100 000 euro, og jeg har liksom tenkt at det, det er 10 kroner, men den er litt over da. Ja. Så du fikk full pup i hvert fall. Denne, alle aksjonen du kunne få, fikk du der. Så, du bruker
2: eh, å beskrive litt sånn mer detaljert hva full pup er for noe.
1: Nei, jeg bare tenker at det, da har du liksom gassen helt ned, altså du har trykket den så hardt inn, du bare klarer liksom. Altså gassen.
0: Ja. Men, den, men denne emisjonen, den ble gjort med rabatt til sist eh, omsatt 40%, på
1: 40% ja. Ja, ja, men uh, han ble jo uh, populær da, men uh, det virker som han uh, Bjørn Tore Larsen hadde egentlig sagt at han kunne ta for 203 millioner kroner, han tog bare for 93 fordi han, det sto også at hvis interessen var stor så, så ville han liksom uh, ikke ta så mye uh, men han uh, dobla jo denne her og uh, vel det, uh, sitt uh, relative aksjenehav i Norsk Gikk fra 12 til 26 av selskapene. Så nei, jeg har litt tro på Norse faktisk. Men kortsiktig så tror jeg kanskje at den kursen skal litt opp för uh, emisjonsaksjene kommer. Men så spørs det som har tegnet i den emisjonen i tillegg til meg. Om de er veldig kortsiktige eller om de er langsiktige og har tro på transatlantisk flyvninger.
0: Ja, det kan jo være en del kortsiktige i, fly, i flyselskapet brent seg litt, <laughs>
1: Ja, det er det som er faren, at de tror att dette er et nytt flyr, og så bare dumper alt de kan på åpning. Ja,
0: men jeg, vil, jeg ville tro at hvis de trodde så gadde det ikke engang å med på Norsk, de som var mest kortsiktige,
1: altså den, hele den bunten i, Nei, ja. i fyr. ja, det, det, det er litt sånn læringskurve her. Jeg vet ikke om den er bratt oppover, eller om den er svak oppover. Så du kan jo brenne deg to, to ganger da, for den tre gangen så, så begynner du å men,
0: men du har ikke effektivt kvittet deg med, med eksponeringen da, via at du har fått le, le, lånt inn noen shorts? Jeg har sånn lånt
1: inn noen shorts, men han ligger jo på to, rundt 2,50, så jeg ser ikke noe visst. Altså, jeg, jeg er egentlig positiv til på 2,50, så jeg, jeg har ikke lyst til å selge okay. Du ska ikke se bort for at det kan bli en julekul også.
2: Jeg er inne sånn for en relativt kort tredje på en uh, forsøk.
1: Jeg har jo kjøpt aksjer her på 2.50 og forventet at den stiger før de nye aksjene kommer. Men det er kanskje det er folk som har tatt og fått mer enn de trodde som har eksistert en aksjonær som driver å legge et salgslokk i harsjepening. Men når, det kommer, at, når det kommer de nye? De blir levert 14. så du kan trede dem fra den 12. desember.
0: Ja. Men det er det ikke litt dårlig? Litt sånn ille hva som er det? Første
2: på det var en faen
0: hva, nei, hva sa du, Erlend?
2: Bare fortsette. Jeg, nei, jeg, si jeg at... så at MP på den pensjonen... <laughs> Bare fortsette å si noe sånn praten.
0: Ok, Erlend, du.
2: MP-pensjonen, eh, som var aksjonær i Norsk før de reduserte de halverte posten som sånn cirka litt mer, tror jeg, faktisk. På fredag, den emisjonsmeldingen kom vel i torsdag. Men det trenger ikke være sagt, det kan være lånt ut til shorts, det pleier jo de ofte å gjøre.
0: Men det er det ikke
2: mange det er redusert så jeg skjønner ikke helt hvorfor den får såpass mye å holde seg nede
0: men er det ikke litt dårlig tegn at den ikke blir liggende altså den blir liggende ja, 249, det er et øre under da. men sier ligger akkurat på emisjonskurs da når enda ikke disse aksjene har kommet i handel for ikke det er litt, litt svagt tegn, man skulle jo gjerne hatt den liggende en del, en del over fordi at man vet at det er en del som vil gjerne ut av
2: emisjonsaksjer ganske fort
1: jo, egentlig så er det det. Ja,
2: ja. men, vet men så hvis det da går et par dager og det ikke kommer noen større dom, så, så kan du stige fort igjen. Ja. Så det, det er alltid vanskelig.
0: Hadde ja. vintet, hva var du sa om tildeling der, Sven?
1: Nei, du fikk... Nei, jeg tegner for en million, som vanlig, og fikk aksjer for ca. 100 000. Så det, ja. var, det var 10%. Men den startet jo litt opp... Og så i dag har han falt gått under Han ligger vel på 67 siste
0: Nei, nu er han oppe på nesten 70 igjen Åja, oh, han
1: var 67 Tidligere i morges
0: Ja, han var ned på 66-tallet Så, ja. så, okay. ja. Ja. så var, det var
1: ikke noe fest der heller eh,
0: Har det varit någon andre Enn de to?
1: Dette ditt ansvar Å, å protokollføre og loggføre eh, ja. Føler jeg Du føler det? <laughs> jeg er bare med på det Jeg husker det jo ikke. Bare det som går skikkelig gale. Skal vi se, skikkelig.
0: en som er meldt, det er vel...
1: Uh... Jo, jeg, jeg har kjøpt litt tegningsretter og fått litt tegningsretter i denne hynjonen, eller hy... en av de to. <laughs> Ikke hyjon, men hynjonen. Hynjonen, ja. ja. Det er noe, det er noe sånn hydrogengreier. De gjør en tegningsretsemisjon där du... Jeg kjøper såkalt units, der du får to aksjer av 0,70 og en warrant til strike 0,75. Så jeg har tenkt å, å tegne litt der. Jeg tror, den kan bli bra. jeg tror de har en del svenske fans, og de gjør denne emisjonen via svenske Erik Penser, og ikke et norsk meglerhus. Det er litt spesielt.
0: Men, men, men du nevnte noe om sparebank også, da det blir en del
1: ja, jag har tegnar aktier i Biens Sparbank, eh, som är en Oslo-baserad sparbank. Eh, eh, en av landets eller Oslos äldste, förstår Men oavsett då, eh de har denna emission via Noone. Något dunkare gör mig där. Jag vet inte vad som kör eller.
2: Men det mig. Ja, det var mig. Jag har hört också dunkingen.
1: Okej, okay. ja, ja da var det Lars. Altså. Liknande bara sån dunking mitt i monolog. Ja, eh, Spien Sparbanker, ja. der får du bonusaksjer opp til en tegning på 100 000, så hvis du klarer å sitte på de aksjene, så får du 10 prosent ekstra aksjer eh, om 12 måneder. Så jeg har gjort to tegninger av 100 000, så skal jeg se om jeg klarer å holde dem til, eh, til neste år. Eller til neste år, ikke så lenger da, men i 12 måneder.
0: Ja. Uh... Og så vet jeg at noen som har meldt om at det kommer en emisjon, er jo da Swipe.
1: Jeg har ikke fått som meg i det hele tatt.
0: Nei, de, de har foreslått en fullt garantert Emission på 100 mil. Det er en tegningsrett, og den, du kan også i tegningsrettene, og det står at altså, rettene handles i perioden 6. til 15. mars 2023. Så her er de tidligere ute med å varsle en garanterad förtränssätt alltså.
1: Det här ägendomsbolag är CR Recreate eller vad det heter för något. De som heter R8. r Properties till och. De har ju också har väl signalerat att de kommer ta hämta pengar. Och där har du en huvudägare som då har sålt både hus och båtar och bil för att värma på emissionen, verkar det så. Så den är nog att följa med på. Då har vi fått med oss en gäst här i
0: Aktieslader. Alexander Støkkel, velkommen til deg. Hej
1: Vær til Larsen. Godt
2: takk, jeg er ærlig.
1: Godt takk. <laughs> Selvfølgelig måtte du komme og brife med de greiene dine.
0: Jeg <laughs> er en, en del som kjenner navnet når vi sier det, men kan ikke du bare si litt om det selv?
3: Ja, altså jeg heter Alexander Støkke, og jeg er landslagstrener for det norske hopplandslaget. Det har varit lenge nå, faktisk sin 2011. Jeg har egentlig vært trener hele mitt liv, men fikk da i 2011 muligheten å, å være landslagstrener här i Norge. Og jeg trives veldig og, og synes det er en, en fantastisk jobb å jobbe med junge mennesker som ønsker å oppnå store mål.
0: Ja, det er jo en spesiell anledning til at du er med oss i dag. Det skal vi komme bak til litt senere. Men du har også et, en liten interesse for aksjemarkedet også, forstår jeg?
3: Ja, altså jeg har følt meg litt spesielt til det siste. Det lønner seg ikke å ha penger i banken. Så, så det er kanskje greit å prøve å, å, ja, å legge det andre stedet, hvor det er kanskje litt høyere avkastning, men selvfølgelig også høyere risiko. Jeg har nettopp begynt med å plejer som är opp, eller hörer mig lite upp bland annat på deras podcast som jag syns jag väldigt motion. Um, men jag är dock långt ifrån det att kunna verkligen prøve mig på i, i aktiemarknaden och uh, och förvänta att får få något ut av det. Så jag er nog lite lite når när det gäller det. Jag har jeg, for mange år sedan så har jag köpt så fem aktier uh, Apple aktier <laughs> som som då ger ganska god avkastning men det er ett lite belopp där.
2: Det er faktisk uh, nesten verdt å ha kjøpt fem enn du ikke har kjøpt noen Værkom på denne
3: yeah. <laughs> ja, du, når, det går, når det går bra så er det det Når det går dårlig så er det kanskje greit å bare ha fem
2: <laughs> Det er et godt ting
0: uh, Du, altså Vi har jo faktisk snakket en del for vi får jo mye in inntil Aksla Vi har snakket en del om litt sånn mentale og hva man på en måte kan, kan slite med og triks for å komme seg ut av type sperrere, hvordan man skal selge og stoppe og så, alt dette her Uh, og jeg vil tro altså i, uh, i en risikosport som, uh, som hopp så er det vel en del uh, mentale uh, øvelser som har gått gjennom altså, ser du noen ser du noen uh, uh, likheter på en måte mellom å, å drive med, med skihopp og, og drive med i hvert fall litt sånn uh, høyrisk trading i aksjemarkedet?
3: Jeg tror nok at det er noen ting som er overførbart uh, Jeg føler at uh, det er sånn som det er i skihopping for eksempel, så er det du har egentlig en, du har en klar plan, du har en framgangsmåte. Du jobber fram frem til en, en stor øyeblikk, en stor konkurranse. Um, og så kan det jo skje at du får en smell på grunn av uforventet ting, det si, dårlig vindforhold eller någon andre som har finnet någon bedre triks enn du har. Um, spesielt når det gjelder utstyr. Da. Så man vet aldrig aldri uh, hva du møter når du først uh, er i konkurranse. Det kan gå bra, det kan gå dårlig, og kunstner ja, faktisk, å bli objektiv i en veldig emosjonell situasjon, det føler jeg er ekstremt viktig. Og at man uh, stadigvæk prøver å holde sig til det nye, um, det som skjer her og nå, og prøver ta et steg derfra videre, og ikke angre på det som har skjedd i fortid. Og da føler jeg at um, ja, mental forberedelse, eller, eller det, det å kunne være fokusert og ta inn nok informasjon, ikke få mye, og, og avveie det som kommer inn til å ta gode valg, det er kanskje noe som er så viktig i aksjemarkedet, jeg
1: vet
0: ikke. Ja, for det, altså, det er jo litt sånn at i aksjemarkedet så kan du jo ta det som virker, virker som gode rasjonelle valg, eh, men som i ettertid ikke viser seg å gi det, riktige resultater. Også prøver at du kan ha ren uflaks, og så, sånn sett vil du jo vel måtte være i hoppsporten også?
3: Ja, absolutt. Absolut. Liksom du tar god valg, du er best forberedt uh, av alle, og så kommer du til, til en konkurranse, uh, og så får du en sånn vindkast ut på kuren, og så lander du veldig tidlig. Og da er egentlig den, det store øyeblikket, om det er OL, eller om det er trevn i hoppuka, eller et eller annet, eller VN, så er jo allt ødelagt i øyeblikket. Og, og det å da i den situasjonen ikke kaste håndklei eller bare ta det videre derifra, det er en stor kunst at man faktisk vet at man egentlig har tatt riktige og gode beslutninger på veien, men ble truffet av noe som var helt uforventet.
2: Det skjer aldri med Svendt, for han, han er sånn som stiller seg på toppen av hoppakken og går tilbake, rett før han skulle ned over igjen. Altså,
1: hvis, hvis du ser på kurven på et skihopp, så er det jo, da går du først veldig bratt ned, flater mm. litt ut, går litt opp, men så faller det skikkelig, og så mm. enten så lander det jo hjemmesies, eller så eh, tryner du. Så ja. det er jo opskriften på suksesset dette her da. Ja. Jemført med aksjemarkedet.
3: <laughs> ja, Visst du klarar att lada med et fint nedslag så är allt i ordning. Eh, visst du ja. gör det så
1: Ja, du måste vara måste ju vara jamsi sin nedsalge.
3: Eh, uh, okay, ja okej, ja. <laughs> men,
0: men, men vi er ju lite mer upptagna av att bruke boklövstilen og kommer väldigt långt än än liksom, få goda goda stilkaraktärer.
3: <laughs> ja, skönt. Nej, visst du klarar kombination så är det ju ännu bättre.
0: Ja. Men du, altså det, det jeg lurer på da, oss si at um, når du har hoppere som, som kanskje har ramlet stygt eller som har vært uheldige med forholdene, typisk sånn som du kan oppleve på, på andre måter i aksjemarkedet, altså, har du noen, det noen spesielle triks du har for å få de til å på en måte glemme det og komme seg videre og komme i rett modus igjen?
3: Nei, det er kanskje ikke noen triks. Det er egentlig bare at man tar den gode, den viktige samtalen etter en sånn hendelse og prøver å det som har skjedd. Det er det eneste man kan gjøre. Altså, som sagt, ta ut emosjoner som som dykker opp i første øyeblikket, eller som, som da er krevende også etter din, og prøve se eh, fra nå og fremover. Eh, og ta, selvfølgelig ta med seg den erfaringen, men også i... Man må også vite att den erfaringen var nyttig der og da, men det kan oppstå andre situasjoner i framtiden som, som man ikke kan løse på grund av den erfaring man har tatt med sig fra før. Så det å være egentlig lekende nok, samtidig som man er, ja, har nok kunnskap og kompetanse og gjennomføringsjevne, det, det tror jeg er utrolig viktig. Og da er det egentlig bare och bygge på det man har lært vidare och videre, rett og slett.
2: Det gjelder vel også de som vinner et hopprønn at det kan være ganske sakte?
3: Absolutt, absolutt. Altså, er, altså, en stor utfordring er jo faktisk at med en gang du har vinnet noe stort så øker jo din egen forventning overfor over, over deg selv og det er en stor utfordring. Men du er jo fortsatt, selv du har vinnet et hopprønn så er jo fortsatt den samme, samme utøveren og du har samme forutsetninger og det å vinne nestere nå det betyr at man må jobbe uh, minst like hardt uh, hvis ikke mer för de som uh, konkurrerar mot dig de gör akurat det samma. Så det alltid ett du kommer ju aldrig till ett punkt då du har utlärt eller hur du är du er, er, er färdig liksom du kan bara nyta uh, det du har uh, dina jobbet för. Uh, du må alltid være bevisst på att uh, du är världsmästare en dag. Uh, dagen efter så har du inte det för det är ingen konkurrens. Du blir kallt kanske til näste VM men du är världsmästare den ene dagen.
0: Ok, over til noe mer alvorlig, og den egentlige årsaken til at vi fikk leden av å ha deg med i den episoden. Vi har hvert år en juleinnsamling, investorenes juleinnsamling, til det vi mener er et veldig godt formål. Og så fikk vi faktisk et tips fra deg, fordi vi sa at vi denne gangen hadde lyst til å velge noen ting som gikk på mental helse. Mhm. Då kom du upp med et veldig godt forslag uh, som vi har besluttet, for, besluttet skal være den vi skal samle pengene til i år uh, mm. og det er Wake Me Up Norge yeah. kan yeah. du fortelle uh, oss uh, vad det er for noe ting?
3: Yeah, altså Wake Me Up Norway det er en ideell organisasjon som har som, uh, som et mål å støtte unge mennesker uh, i å mestre livet sørger for at den neste generasjonen, som nå er mellom 16 og 23 år, um, klarer å meste livet på en, på en god måte, ha god psykisk helse, um, ta gode beslutninger på veien, takle utfordringer i livet, oppleve mening og mestring live ut. Det er liksom det som er, som er en visjon uh, den organisasjonen har. Uh, og hvordan skal de gjøre det? Jo, de har, uh, de har det tilpassede dagens behov med tanke på ungdommen, og det er faktisk slik at man får en app på telefon, altså den kan laste deg, den er gratis på App Store eller Google Play. Og da har unge mennesker fra 15 til 26 år har muligheten å boke en gratis videosamtale med professionell folk. Si for exempel en coach, en mentaltrener eller en psykolog. Samtalen er gratis og er konferensiell. Så hvis man har en eller annen utfordring som, som ung menneske, så har man mulighet til å få hjelp til å, til å takle, takle de utfordringene. De har også høbber eh, i hele landet eh, med unge mennesker som skaper møteplasser med fokus på mental helse og livsmestring. det jobber sammen med organisasjon, andre organisasjoner og bedrifter, eh, hvor man lager workshops, foredrag for klubber, for eksempel, skoler eh, og bedrifter. For, for egentlig å sette mental helse litt mer på agenda. Fordi det er, det er en utfordringen vi står overfor i dagens samfunn, at det er flere og flere som sliter med, med mentale og psykiske problemer.
0: Er oppfatningen at dette med si, mentale, mental uhelse, hvis vi kaller det det, for, for de mm. unge, at det har i, i under og etterkant av covid?
3: Ja absolut. Alltså det är för sig känner sig mer ensam. det er ju uh, helt klart det finns det forskning på at att det er flere och fler i den åldern mellan 15 och 46 eh känner sig alene, um, har uh, utmaningar med självbild, självtillit. Eh uh, med livet med med livet generellt. Eh uh, vet inte vad slags uh, mål de har i framtiden. Eh uh, de, de ser ikke mestings, har ikke mestingsfølelse så det er sånne ting som, som jeg føler at uh, Wake Me Up Norway er en stor bidragshutte for, for å hjelpe egentlig alle, uh, for den generasjonen som sliter med det nå er jo er de som skal ta over uh, samfunnet senere og forhåpentligvis uh, gjøre uh, verden til et bedre sted ja. Hvis jeg kan også tilføre noe der, det er også mulig å gå inn på Wake Me Up Norway .no, altså et ord, up, no. Um, og da er det mulig å være en medlem, altså bli medlem en, som individ, eller som familie eller som støttemedlem eller som bedrift for å faktisk støtte det arbeidet um, Wake Me Up Norge uh, Wake Me Up Norge gjør De har over 50 coacher som jobber frivillig uh, for, uh, for ungdom, og jeg tror det er utrolig viktig at man støtter en sånn organisasjon
0: og du, du er, sånn som jeg forstod det, så folk vet vad din rolle er, så du er ambassadør for Wake Me Up. Ja, det er riktig.
3: Det er riktig. Fordi jeg føler at, vi, også jeg som trener, føler at jeg har et visst ansvar for at utøvende mine uh, mestrer livet etter en topprettskarriere. Um, så jeg, jeg føler et stort ansvar der. Og når jeg fikk, uh, når de kontaktet meg for et, cirka et år siden, så var det ja med en gang. Fordi jeg synes at, uh, de gjør en utrolig viktig jobb, og da ble jeg ambassadør og prøvde å fremme budskapet så godt jeg kan.
1: Noriaki Kasei, er han fortsatt med?
3: Han er ikke med i verdenskupen, men han hopper fortsatt på ski. Han hopper han fortsatt, ja. Det. Der, han har endret meg over 50 år nå, så det, det synes jeg er, det er stort. <laughs> ja, det er helt
1: sykt.
2: Men det var som kort før du forsvinner der. Da du var aktiv hopper eh, frem til 2020, til 1999 var det vel? Nei, en uh, Nei jeg sluttet i 1994 faktisk. Ja, men, men da var det vel ikke så mye tilbud om uh, sånn hjelp som du nå fremmer. Uh, jeg ser at ja, ja. den beste plassen din i verdensgruppen var uh, 37. plass. Ja, det er
3: riktig. Uh,
2: så du, ja. du vant egentlig aldri noen ting, så du hadde jo hatt godt av uh, sannsynligvis en hjelpen som nå finns, som ikke fantes av.
1: <laughs> ja, helt... ja, det var lite över gränsen så att. Han har ju ord i vad var min intention
2: egentligen bara att visa hur jeg... <hør> hur de utvecklar fra... du du var ju inte det hade du säkert men, Nei, jeg, jeg
3: men jeg du har blivit en... som mål till mål. Nej, jag tyckte. Jag sen var ju inte motiverad mot till det tør jeg ikke å si, men i hvert fall uh, vi har klart uh, i fellesskapet å, å lage noen store øyeblikk i hoppsporten. Det har vi gjort.
0: Ok, da takker vi så mye for at du stilte opp uh, Alexander, og så håper vi at vi får samlet inn riktig mye penger til Wake Me Up, og så ønsker vi seg vel lykke til med hoppsesongen.
3: Takk, takk for det da. Jeg sender veldig, like virkelig stor pris på det.
2: Ja, ja, ha, Hei. Hei. ha det. Sven, du ble bare med sund over at jeg tok den slemme Sven-Slem-Eggel-rollen.
3: Nei, jeg synes liksom
1: at man trykker liksom, 37. plass er det beste du har oppnådd. Det er bra. Her skal vi mobbe folk, liksom.
2: Det, det var innledningen til, til avslutningen.
1: Nei, men det viser jo at du har gjort litt research, Torsten.
2: Ja, ja. Ikke Ja. Sant? Det ja, er første gang jeg har gjort det, selvfølgelig. Også, ja, <laughs> det <er> bravur.
0: <laughs> så vi oppfordrer da alle lytterne selvfølgelig til å gi et bidrag til årets investorenes julionsamling ansamling til Wake Me Up Norge. Når du hører dette her, så har vi lagt ut en innsamling på splice.no. Og lenken til den insamlingen den finner du i beskrivelsen til denne episoden. Vi kommer også til å det ut i Facebook-gruppen vår, som heter podcasten Aksjeslade. Så gi så det månder til jul. I dag kom det jo en større nyhet. Doff, som nevnt, den, den ble suspendert. Hva, du har jo følt mye på, men hva, hva er det nå som har skjedd i Doff?
2: sai höjde avslutad lagt Loxpress och inkaltingen till generalförsamling uh, 14 december för att byta styre. Eh uh, det var alständiga avtal fram till uh, den november. Den kvällen den gick ut så kom det en ny meddelande om att avtalet var förlängt fram till mars och då fick vi lite hopp om att de ville vinna fram. Men uh, en av huvudbegrundelserna til upprorsgruppens uh, Opprør, hvis man kan si det sånn, det er at de faktisk tror, jeg overbevist om, at uh, Møkster og resten av ledelsen har sikret seg avtaler under hånden med kreditorene om at de ska få kjøpt en masse billige aksjer uh, fra rekonstruksjonen, og at det er derfor de har uh, de puslet på en uh, rekonstruksjon. Men det ble tilbakevist igen i denne meldingen, og de skriver også at de har dokumentert og... Uh, løfter om at det ikke er tilfellet at alle aksjonærene like behandles, og no, veldig mye av begrunnelsen for dette opprøret, den synes jeg egentlig ramler helt sammen. Det er ikke noe... Aksjonærene... Da kursen var på rundt 60 øre, så ville aksjonærene sittet igen med verdier for cirka 60 øre, hvis de hadde godtatt 4 prosent til avtalen. Så her har aksjonærene bytt seg selv i halv til de grader. Nå får de ingenting, sannsynligvis. Ja. Kanskje 1 prosent etter en uh, chapter eleven lösning
0: de, Det er vel indikert 1 prosent via en sånn uh, hva de kaller den, en, en rekonstruksjon. Det er vel snakk om 1 men... Ja, men det står vel uh,
1: maks 1 prosent.
0: Ja, altså, jeg leste den meldingen, og den meldingen er litt liksom sånn for de blander restruktureringen uh, med rekonstruksjonen litt sånn om eh uh, varandra uh, det står väl max 1% med mindre noe andt accepteras av de finansiella kreditorene. Står det. Ja. Eh, uh... så, 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 så det håller liksom uh, en eller annan öppen av ni frågar var var eh uh, intresserade dig ännu. Sven vad vad tänker du de, de meldte da den tredjefte for någon få dager siden at de utøkte tiden, altså standstilltiden. Standstill betyr egentlig at, at långiverne i et, et lån som ellers er misleholdt, de påtar seg å ikke reagere, gjøre noe tiltrepant eller gjøre de tingene i en viss periode hvor det skal skje ting. Hvorfor gjorde, utvidet de den i for et par dager siden, når, de, når, de dag, når selskapet i dag begjærer rekonstruksjon, og det skrives at det på basis av et brev de har fått fra, fra kreditorene?
2: Det er fordi denne chapter 1-løsningen vil ta flere måneder, kost for show, veldig mye penger også. Så de må... De må, være, de må gi ledelsen en sikkerhet, eller konkursedommeren i Chapter 11-stolen eh, den norske rekonstruksjonsløsningen, eh, en sikkerhet for at eh, Pant ikke tiltres i den perioden. Ah, dette, okay. er, dette var en del av avtalen med ledelsen og, ledelsen og kreditorene, at eh, en norsk rekonstruksjonsløsning var ett av alternativene. Ja. Det, det, var, det var jo
1: beskrevet godt i det forslaget som ble nedstemt faktisk på generalforsamlingen. Så dette kan jo ikke komme som en overraskelse på mange.
0: Så kan du kanskje si, er den, utenfor informasjonen din om at det trenges tid, at kanskje når, når den stendstilen kom nå, eller den utvildes, så, så reagerte du på at den, den bruker gjerne å være bare en måned eller to måneder, men nå var det en ganske lang tid plutselig. Og ut i mars. Ja, år. og da, det ringer en bjelle da, at kanskje, hvis man hadde vært veldig flink akkurat innenfor det området der, at man da hadde skjønt at, den grund er en grunn til at de plutselig trenger så lang tid.
1: Ja, men jeg stusset på det, men jeg trodde det skulle gå i nye forhandlinger med denne opprørsgruppen, men det skulle de altså ikke.
2: Nei, Nei det har de sagt veldig tydelig, og det sa de også i børsmeldingen som inneholdt et brev fra advokatkontoret som har styrt forhandlingen mellom da for og kreditorene, at det ikke vil bli nye forhandlinger. De det,
1: det er jo akkurat nå hvis du skal kjøpe en bil, eller noe, så jeg går så over eh, 500 000, liksom, og så gjør du så det. Så gjør du mye mer igjen. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Men årsaken til at de slår til nå, er vel åpenbart fordi at, eh, altså, nå har jo DOF-kursen gått veldig mye da, i den eh, siste uken faktiskt tross de problemene jeg er på, men den er altså eh, selv etter meldingen i dag, er den jo opp opp eh, 50, over 50 prosent på en måned og over 15 prosent på en uke. Det sier jo hvor, egentlig hvor lite fallet er på den nyheten som kom.
2: Den rammer så, til 0,75 på dagens nyhet, og er nå oppe i 0,1,06 igjen.
0: Ja, men det, det man kunde se, det har vært mye volym der, utenfor så kan du tyde på at disse, också när grupperingen där av man valde att det tyder på att det är folk därifrån som har köpt sig aktier köpt noe som igjen, øh, gjorde kanske sannolikt har gjort att både dagens styre och ikke minst kreditörerna var rädda för att här blöder valn et nytt styre um, om vad var det 14 december och ett styre då som var fiendtligt till avtale ingått som som da, vill gå fra alle avtaler fort, och som heller ikke da vil gå til rekonstruktion med selskapet. Så det er sikkert det som kanske gjør at det här hela blitt utløst nå, at de har sett att her begynner det bli en stor sjanse for at dagens styre ikke får flertall, og at du får et styre som vil bare legge alle, ja, alle hindringer de kan da, for at kreditorene skal kunne gjøre det de ja, mener riktig å gjøre.
1: Men jeg tror kreditorene er for alt i verden også vil jeg unngå en uh, messig konkurs, liksom her. Uh, fordi at verdier fordufter uh, veldig mye mer på den måten enn en sånn styrt rekonstruktion?
2: Ja, og her må vel styre ledelsen gjøre noen grep for å få kjørt dette til rekonstruksjonsdomstolen, så da vokser det å gjøre det nå, mens de fremdeles har kontrollen. Men... Uh, Litt sånn for å forklare at DOF faktisk er oppe, hvor mye blir det? Det er mange 30% eller noe sånt fra, fra bunnen i dag. Det er jo ren vakuumtreding, for det er en kombinasjon at det er mange som ikke skjønner i det hele tatt det som skjer. De vet ikke engang om det kommer til en børsmelding, og så er det noen som pumper. Og før eller siden kommer en dom, men om kursen stopper her på 1.06 eller går til 4.86,50 som den gikk forrige gang i, april, i mai i år, eller ned til 20 år, det er det ingen som vet. Så dette er sånn high risk trading, men jeg kommer nok til å prøve meg litt inn i her.
0: Nå er sånn at på en kroner så er jo selskapet akkurat nå priset til 339 millioner. Hvis det er sånn at dagens aksjonære får 1 prosent, så vil jo det tilsi at hvis du skal kjøpe aksjon og sitte på den, så må du jo håpe på at dette selskapet blir priset til 33 milliarder kroner om ja, en, en, en del
2: måneder. Og det vill faktisk aldri skje.
0: Det har vært en råsterk eh, novembers eh, kraftig oppgang på alle børsjer, og nå i uken så kom også Powell ut, vi en liten tale, og det gav også et veritabelt sånn, rally i USA. vad var det så skjedde der, sen.
1: Han sa at de måtte roe ned tempoet på renteøkningene, og markedet tolker det med en gang at Då blev det upp 0,5 procentpoäng i december 2075 och då jublade alla och köpte aktier och och gick på pub.
2: Och filo med krypto ble köpt igen då. Ja, med Bitcoin steg på den.
1: Ja, nej, det det är goda tider og snart jul och alla blir rikare eh och det syns jag är schysst. Men det han och försökte att säga eller det de försökte att säga i fredag da, i dagarna efterpå var ju att eh maxräntenivå eh ja, men blir fortsätt litet höjt och det kommer til vara ligge der en stund. Men det så han sig da, den dagen allt gick till himmels. Nei. Men det låt tänke själv alltså. Du måste bara höra höra på Paul.
0: Hur då har du varit med Maku? Hur då har med makrotallen den veckan då?
1: Ja, kom som viser at, uh, er høy, er på ned, det inflationstall som visar att inflationen är fortsatt hög, men den är på väg ned och det är ju det eh rentökningar brukas till. Eh, det liksom få oss själ ned detta här uh, arbetsmarknaden och ekonomin. Så det ser ut som ting faktiskt fungerar som sånn det ska.
0: Ehm, um, så ju också också sett lite kommit lite tall både från Norge og fra USA og England også på boligpriser. I Norge så var boligprisene sklidd i USA. Så så jeg bare, det stod på Twitter litt om dette, han viste en oversikt der det er det liksom litt tiltagende fall i boligprisene i USA, men det var, det var veldig ulikt hvor, hvor i landet man så det enten videre. Enten videre så, så du sterter på på Vestkysten og, og mindre i andre deler av, uh, av landet. Men så kom det jo også en litt sånn urovekkende, var vel BlackRock som hadde en sånn svært uh, fond uh, på, på eiendom, hvor de nå nektet uh, folk å, å ta ut pengene av fondet. Som jo er, uh, ja, det, det ringer noen bjeller fra hva man så uh, også i sånne fond innenfor landet, uh, subprime i 2007 2007 var det vel, når de, når de også begynte å nekte aktører, altså helt i starten de begynte å nekte aktører og, og, og ta penger og det var for at ting begynte å fryse litt og at det ikke låt sig gjøre å selge i hvert fall i den takt og til den pris man ønsket
1: det er jo en sånn uh, dum spiral eller negativ spiral da. Hvis folk tar ut andeler, så må de jo realisere aktiver, som da er eiendom. Og da må de selge de, og så det vil jo føre til ytterligere prisnedgang på disse eiendommene, og så vil flere ta ut pengene, altså du skjønner.
0: Ja, og, men nu har ikke jeg det foran meg, men du vet, uh, siden covid så gikk jo og, og rentene ble pushet virkelig null, så har jo eiendomsprisene gått kraftig opp uh, verden over. Så hvis du tilbake til normalitet, og, og nå er jo rentene mye høyere enn det var for et par år siden, så kan du jo lure på hvor egentlig den, de egnomsprisene skal. Altså, I Norge så hadde det jo falt en god del, og det kom noen, noen kraftige fall i Obo og så litt sånn der fra eh, oktober til november, men likevel så var vel prisen i Norge upp 3% eh, i år. Altså i et, i et eh, år hvor ja, makro begynner å se litt dårlig ut, og, og rentebelastningen på folk er blitt mye sterkere. For... Hvis du
1: ser, du ser i Sverige på disse store eh, eiendomselskapene sånn som Castellum og Balder og den gjengen der, så har de klart å finansiere sig i obligasjonsmarkedet til renter under 1% eh, når renter var null eller negativ. Hvordan skal de klare å refinansiere disse lånene når de får falle når de neste par årene? Det lurer jeg litt på.
0: Ja, for du er jo obligasjonsmarkedet så du ser jo en del også nå nye som som må, kommer ut og som har ganske betaler ganske kraft det er renter også for å få finansiert seg
1: ja, så som dette Mvest Energy, som er et sikret lån til og med. De måtte jo betale Nibor tre måneder plus 9,25 prosent, og Niboren er den rundt 3,6. Så da er det jo over 12, og i tillegg blir han gjort underkurs på 97 prosent. Så ja, gilden der er jo relativt hyggelig da, i forhold til bankenskudd. Men disse svenskene da, de, de har jo finansiert enorme mengder, av lånene sine i obligasjonsmarkedet till rekordlave renter som de eh, som forfaller de neste årene som de må refinansiere det to måter å gjøre det på det enten å hente massa egenkapital eller eh, acceptera en mye høyere rente og hvis du er kjempegira så slår jo det kraftig inn på inntjenning og, og, og sånne ting han
0: gjelder jo en del sån syndikater det har vært skrevet om nå i daglig pressen i Norge også. Eller
1: så si er det Statallbygg og ML 33 Holding som eier dette Statallbygg ut på Fonebro. Der har jo Statall sagt de vil leie mindre og så får de en engangs fee for å kompensere for det. Alikevel så det ser jo det ser jo dårlig ut plusselig det reine stykker. Det
0: kom jo också en melding, vi snackade lite vi snackade ju om Lumi i förhåll till regnskap och såm då kom det ju en sån stor rapport fra ett upp det såkallade upptaksutvalget som får intag til högre utbildning och universitet i Norge det var någon av de andra som fick med sig vad
1: det utvalget föreslog. Det skal kanske vara möjligt att få bättre karaktärer sina längre det skal stattas som en upptakspröva. Type sån du har i USA når du ska in på högre utbildning, du tar en sån så
2: det er Ja,
1: eller LSAT eller et eller annet sånt. Ja. Jeg husker ikke forkortelsene. Jeg tok en sånn test selv når jeg skulle på universitetet i USA, men det er så lenge siden at uh, ja. det er en sånn standard et eller test, heter det. Og, og det virker som det, de har lyst til å det i Norge i stedet for... Uh, och få möjligheten till att få bättre via sån privatskolor. Det sändes en börsmeddelande som jag inte helt förstod vad de menade. De menade att de inte blev så väldigt påverkar detta huruvändsett så. Jag skönt lite.
0: Ja, det var det var väl lite meddelingen var litt, var lite var lite svårt i den grad det blir påverkat så vill det här ikke gälla för ja, mot halvt annat år då för att det kommer neppet att gälla från allredje jo, jo, men altså, det, det,
1: det er jo veldig betryggende.
0: Nå har jo de andre ting også, de har jo en sånn egen høyskole, de har jo, det, det, det man kan gjøre er at du kan ta opp fag, altså fag du ikke hadde fra før, det kan, de kan du ta, ikke sant? Hvis, du, hvis det kreves, hvis du vil ta opp matematikk og ikke hadde, hadde matematikk, et eller annet lignende, ikke sant, så, så kan du, de kan du ta da på, men der, der du allerede har en, en stampongkarakter, og sannsynligvis vil jeg anta at hvis du, du må stå på det, da kan du ikke gjøre det. Og så er det også sånn at du, de skal ta bort alderspoeng, som gjør, altså alderspoeng, og poeng for å være i militæret det slott og på folkeskolen og sånn, de, de skal det ikke gjøre. Så, så egentlig er det vanlige karakterer, pluss at du har en potta for de som må, ikke kommer in på den biten, men som kan ta en sånn uh, test på det.
1: Tipper Erlend sliter litt hvis de tar bort alderspoeng.
2: <laughs> ja, det, derfor, det jo, jeg vet inte vad slemmer om den det var ju rätt osläkt fakt och så jeg kan du inte tala på det.
1: Nej, jag tyckte bara det bare var ett morsomt poäng att ja. visst du ska söka högre utan någon gang utandning.
0: <laughs> Men jag vill och tipper att för Lumi själv när det er säkert kortare så så visst det blir mange som ska ta upptagningsprövar så är ju det sikkert en, 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 Et område vår den typen och det det skrädde ville börsmailing också at det var et område hvor de, eh, hvor de også kunne bidra. Så den, jo, den, men altså,
1: hvem kommer ikke til å... Altså, det er akkurat som du sa når du skal ta teorien på, på lappen, liksom, altså på restadvokrater. Det er jo så mange i nettsider som tilbyr sånne øvingskreier, så det blir bare sånn en av mange.
0: Jeg vet ikke, jeg, jeg kan ikke det godt Men det falt i hvert fall, Lumi, i hvert fall 20 prosent på, på børsen i går. Så må man si at det er et forslag da, som skal ut på høring, men de, de tilbakemeldingene fra regjeringen sånn umiddelbart var vel ganske gode, så det, det kan nok godt være at vi hadde det her begynt ført.
1: Ja, altså, det de holder på med? Først, denne grunnrenteskretten grejt nok ideologisk sett med å innføre dette om å om til noe, bare å bange småk over natten. Og så nå kommer dette her, og det virker som de skal ta alt som tjener greit med peng i det private næringslivet.
0: Jo, men er jo, nå er det jo Høyre-regjering som, som lanserte dette utvalget for å vurdere dette her, da.
1: Ja, nå ska du alltid komme og ødelegge med fakta. <laughs> ja, det var Høyre som ganserte
2: utredningen for, om løkseskatt nå. Så, så dette har jo ligget ikke. Jo, men, de, de la, men Høyre,
1: Høyre la i skuffen. Altså, og så lås de den skuffen, og så kastet de nøkkelen.
2: Ja, det var vel egentlig fordi noen andre partier, støttepartier til Høyre, ikke ønsket det, tror jeg. Men uansett, det er... Vi går videre. <laughs> ja.
0: Vi har fått mye spørsmål. Et, et spørsmål er jo, nå har det jo det vi nesten kan si er julekule tendenser, altså folk har begynt å spekulere i at den og den er julekuler, og, og folk begynner skriva skrive at DNB har de av disse julekuler, bortsett av at DNB har bare satt opp en liste over hva som er de som har gjort det dårligst på hovedindeksen og på OBEX, og at man ofte plukker derfra. Men folkens, hva med våre forslag till årliga förslag till julekuller, hur långt ligger vi ann?
1: Eller ger lite dåliga anförling. Ehm jag har sett på den eh, rangeringlistor year to date liksom vem som har fallt mest och sånt. Men eh, för mig så blir det viktigt att plocka ut de som inte har ett sån kapital eh, kapitalbehov. Men på en annan sida så kan det ju vara lurigt för de som har ett snarlig kapitalbehov och få kursen sitt pumpa upp. Men uh, lytterne må vente til neste uke for å få faset. Ja.
0: Du og Erlend, begynner du bli klar på, på dine?
2: Nej, Vi eh, må se hva som... Eh, det er så mange som spekulerer i hva som blir julekuler, både våre julekuler og DNBs og andre, sånn at de, mange av dem har allerede begynt gå. Det blir ferskvare.
0: Ja, men det blir som sagt... Eh, julekuler og nyttårsakkeretter det, den episoden kommer da neste fredag vi se, jeg vurderer
2: faktisk da? om jeg skal ta julekuler fra børsen i Zambia for da er det ingen andre som har ødelagt allerede
0: <laughs> nei, det er sikkert ikke lett å kontrollere akkurat, det er sikkert lett å manipulere aksekursen også, så du, du har virkelig tenkt å vinne i år da
2: ja, jeg må jo det. Svend tok jo råtta på meg i fjor eller forført. Han gjør det vel hvert år, tror jeg.
1: Nei, nei. Svend vant i fjor. Nå, nå, nå skal Lars topedere med fakta igjen.
0: <laughs> her, her var det litt interessant som kom inn. Det er mye skriving på sosiale medier, og folk liksom nærmest anbefaler å hause opp kurser og sånn, aksjer. Hvordan, er det noen tips på hvordan ska man se om noen prøver å lure meg inn i en aksje via skriving på sosiale medier? Har du noen forslag, Sven? Eh,
1: en gang til. Hvordan skal vi finne ut om noen prøver å lure på sociala ja.
0: medier? Ja, hvis jeg er på sosiale medier og ja. skriver en aksje.
1: Altså, si du är på Twitter for eksempel og har masse følgere... Eh, ogg du snak eh, kun om små eh, smårk som eh, har under and land du æ og eh, har en kør av svensk investor som er på veigen, der skal du eh, tro varsomt. Eh, det vil, eh, vil ik de der vil gi køppe de i aktioner. Jeg, jeg blir ofte beskyldt liksom for, eh, jeg kjører en lite annen taktikk når jeg inne på ekstrainvestor for eksempel. Jeg sier at de må selge de og de aksjene. Men nå har folk begynt å, 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 å gjennomsku meg. At, eh, når jeg sier at de må selge, så, så er jeg på vei inn liksom. Og, og det er jo ikke riktig. Det kan jeg i aller høyeste grad avkrefte. Det ville vil ikke vært en fremgangsmåte jeg ville brukt noensinne.
0: Ja. Allen har du någon tips for för liksom att det som är lite ja, vad se si, ur den trail eller inte på litet.
2: Jag vet så ska vara liksom direkt och jag har ikke inte någon i extra ingenting så logga in på extra og stor och ställ eventuella eller se si vad som skrivs där för att skriva en god del på både Facebook og andre grupper speciellt tegnar hvor det er relativt professionelle innpiskere i aksjer som de selv eh, jobber seg ut av. Så... Vær litt forsiktig med de som bruker NIK. Eh, ikke alle, det er mange som har gode grunner og bruker det. I jobbsituasjonen, eller eh, rett og slett ikke orker alle disse som finnes ute i verden nå. Eh, men... Eh, er, man, man, jeg kjenner dem igjen med en gang, for jeg har vært i markedet såpass lenge. De som man kan følge, og de som man kan stole på, de som bevisst jukser og lurer hver eneste gang. Det er erfaringsverdier.
0: Så, altså, du tok, Sven, og altså, jeg har kommentert før på noen andre. Altså, det å si at mange på vei in og noen på vei in i mindre selskap, Altså, ingen er så dumme at de sitter og forteller som skriver rundt på sosiale medier at jeg har tenkt å kjøpe aksjer derfor mye penger. Eh, så det er jo en sånn red flag. En annen flagg er det. det, det jeg, jeg har hørt at og, og folk som skriver at det måste masse short i en aksje, og de må snart kjøpe aksjen tilbake. Altså, for det første så finns det jo et shortregister hvor hvis det er, du har en short på, på, på mer enn en, eller en halv prosent eller mer, da, da må du meldes det in. Uh, og det er veldig, ofte veldig lite short i uh, i i små, uh, små aksjer, og det er ingen grund til at folk, så hvis det ikke meld in inn, hvordan skal folk vite at det finnes sort Så det er også noen typer at du, du, du bare bruker det fra huset. Det at man skriver at det ryktes om det og det. Av og til er det da 11-tall, og, um, og så er det folk som uh, forteller hvor fantastisk det har gjort det Eh, tidligere, som da gjerne, altså stort sett aldri dokumenterbart, som bruker det som en slags påstand for at det de kommer med skal være veldig viktig, eller at de trekker fram andre som kommer med en påstand og, og påstår at de er helt fantastiske. Så, så det gjelder jo å være liksom se på det eh, se på det objektive, men, sånn, men, men men ting som påstås som man åpenbart ikke har noen evne til å kunne vite, det är jo et sånt ø, rødt flagg hvertfall det har vært mye spørsmål og skriverier da, om sånne rettede kontra emisjoner, kontra fortrinns vi har jo snakket ganske mye om det i akselslader men det kom et spørsmål ø, til oss, hva, hva er konsekvensene for hver av oss ø, som, in, som investor dersom det hele tiden blir gjort fortrinns emisjoner i stedet for rettede det Och tänker du Sven du som är en som verkligen är med i mymisioner?
1: det var ett skedligt spörsmål. Eh, men eh såna tegningsrätts eller förtrännsrätts emissioner, de tar ju mycket längre tid. De varar ju i såna ukesvis. Så det er ju lite skedligt. Det er ju bättre att bara köpa på kvällen og sälja på morgon.
0: Ja, men hade det betydde någonting sån sån av Costnings tror du som ägare som investerare øh, om 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 då det blir mycket mer det fort,
1: Det var voldsom akademisk tillnärming då. Eh, uh, nej, jag vet vad fan.
2: Du är den betyder någonting för dig? Nej, jag är tredje största druntdemisionen. Jeg...
1: Du är ju aldrig med. Du må ha sån schemaskreck eller något for du er jo aldrig med på någon ting.
2: Nei, men det er den perioden fra, fra emisjonen settes til aksjene kommer, som jeg synes er interessant, den er på. Da blir det ofte mye morsomme kursbevegelser.
1: Du vet at du kan tegne emisjoner elektronisk nå, selv i aksjeselskap.
2: Jo, men hva hvis, hva hvis Biden får et illebefinnende, og aksjemarkedet ramler 30 prosent før disse emisjonsaksjene kommer. Det er, man vet aldri hva som skjer. Og da må du ta disse aksjene. Det har du tenkt på, Sven.
1: Kanskje gå rundt og bekymre meg for, for alt mulig. Skal ikke. Jeg tror ikke aksjemarkedet faller 30 prosent hvis Biden altså fall i en trapp eller noe. For det pleier han jo å gjøre hele tiden. <laughs>
0: Men det det med emisjoner, for min del, da, så tror jeg at det hadde betytt noe som helst som uh, investor. Er jeg er jo med på så mange. Uh, det, det som ofte skjer, også som man kan tenke på, på type fortrydningsemisjoner, er at ofte da setter man kursen ganske lavt. Uh, men den kursen her de tenderer jo til å bli litt sånn Altså, emis missionkursen og tildigtærige som flu papierpir på den eh, på marketskursnnossa så den faller ned dit, og det jøger oft hvis den en en, en altså, vi de tejingsretter som noteret så blir ikke de alvard varrt som sånn ofte så kan det være en god anledning for andre så vi en faktisk at det jøredess en eh, fort oså for kursen fallæ gan sske mere på fortunesretter de de det, det, tar, det er jo selv som Svensar, det tar litt tid å få gjort det, og, og da sitter alle og vite at okay, det skal gjøres på sant? hvis du skal gjøres på 6 kroner og kursene 10 så, så er det ikke veldig stor interesse for å kjøpe denne aksjen på 10 si sånn, og da, da, da bare glir det litt Hva synes dere om den nye dubbingen i tre nøtter til Askepott? Sven, nei, Ellen, du har sikkert store synspunkter på det Du har vel sikkert sett den siden ja, tidlig 1900-tall
2: ja, det har jeg faktisk. Jeg, en, eller jeg har en datter som skulle se på den opprinnelige tjekkiske filmen hvert eneste år. Men er det ny døbbing? Det De har ikke døbbet den på nytt. Det er jo ødelegget tradisjoner. Så det skal jo, jo være sånn. Tydeligvis,
0: tydeligvis, ifølge den som har spørt oss, så er det tydeligvis sånn. Nei,
2: det er noe som er får
1: det,
0: Ja, du får deg til miste litt nå av det. Men, ja, men det du er ganske...
1: Du er ganske interessert i sånne julefilmer da, når du ser de før december. liksom. Dette er noe du ser på på julaften, så... Det er det ikke sant? Sånn. Derfor liksom, vil det nok bli at julekvelden... Nej hvordan er det den der med skjæringer og julekvelden? Den kom som skjæringer på julekvelden, eller noe sånt. Så vi får,
2: sikkert,
1: ja. <laughs> vi får kanskje en av... Skjæringer, Ja. Vi får kanskje en av på julaften, når vi ser den. Oi, er det en nydebar versjon? Det var jo... At
2: skjæringer kommer på julekvelden er noe helt annet
1: det er julenissen som pleier å komme på julaften av den. Og jeg er det også, ja. Og da vil jeg jo gått an. Du, 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 julenissen stiger. og særingen, ja. Nei, men uh, rart spørsmål å, å i en aksjepodcast, synes jeg da. Ja.
0: Aksjeslader sponses av IG, 3 d som tilbyr en tradingplattform til deg som vil handle med giring. Med IG-sinergieringprodukter kan du gå både long og short. Er du erfaren trader, eller er du ny innen trading? Uansett hva, så kan du også gå in på IG.com og åpne et live tradingkonto bare på noen minutter, eller start en demokonto hvis du vill teste og trade med fiktive middeler i et risikofritt miljø. Besøk IG.com eller last ned IG-appen der du finner apper. Og lenken til IG finner du i beskrivelsen til denne episoden. Ja har et annet spørsmål. Hvilke sektorer ser spennende ut for i 2023? Noen som har noe...
2: Jeg har jo... Jeg er fremdeles like sikker på at... Det er litt annet da. Romfart kommer til å bli det nye tech-segmentet, men det har ikke kommet til noe. De har falt og falt i saksene. Følgjøservis har... og sånn, det er jo veldig hot nå, men uh, ting kan jo endre seg ganske fort så der.
0: Ja, man det er jo cyklisk, så man skal ikke være sånn, <laughs> veldig påståelig på, på cykliske. Men du
1: Nej, det var gott gott spännande. Jag ska faktiskt svara med detta julepanel eller finansiellt nästa fredag tror jag det var. Eh tänke på såna ting. Så jag har ju börjat att tänke ändå. Så kanske nästa vecka.
0: Då kan vi tänke på det. Då kan vi om vi snackar om julekuler så kan vi tänke lite
1: uh... Jag blir bättre om att komma med konkrete aktieandefallningar och allt på sig. Så hvis någon har noe de brenner for så er det bare ta kontakt bara vippse. Ja, det var
0: roligt. Ja, Morsom, du. När det vippset dit i stunden Nilsen så är det så är med, med betraktningen i alle fall.
1: Det ska jag vurdera
2: där. Nu så hörde jag sån hörte en sån pipar larm i bakgrunden. Jag tror det var PSD och Ökokrim som uh, långits där på Lindarna nå.
1: Ja. Nei, men det ble råsomt det. Ja.
0: Vi har fått et spørsmål fra en lytter som spør om er rig fortsatt DIGG? Hva tenker du, Sven?
1: rig er vel alltid DIGG, er det ikke det? Fortsatt fra når, når oljeprisen er, er stygg. Men nei, vet du hva, jeg har kjøpt aksjer i null igjen. Jeg snakket jo om den for noen uker siden og sa at de har et kapitalbehov. Men eh, det kom sterke føringer i Oddfjell Drilling sin Q3-rapport om at Mira har øyeblikk for en kontrakt. Og alle vet jo at den skal til Namibia på, på nyåret. Men eh, de sier at de håper å kunne annonsere en, en kontrakt for Mira og at den skal utenlands. Så jeg har bare tatt noen aksjer der, og jeg tenker å selge de når kontrakten blir annonsert. Jeg tror den kommer relativt snart. Mm. Men bortsett fra andre Rigg-selskapene er jo ratene på opprettgående, og det er enorm optimisme i bransjen. Så visst hvis ikke noe uventet skjer sånn geopolitisk, så tror jeg det blir hyggelig for Rigg-eierer fremover.
0: Ja, altså jeg så vel bare at det er veldig drag i Midtøsten, for eksempel, på, på Rigsiden. Og så var det vel snakk om at altså, USA begynner å åpne litt opp nå for Venezuela, og der var det også snakk om noen gassforekomst. Det er faktisk offshore, de har vel veldig mye åndslag, men det var snakk om offshore Venezuela også. Så det kanske kanskje noe, et område som kan kan Samtidig at Petrobras økte anslagene sine på hvor mye de måtte bruke på på
1: letingen och produktionen eh, framåt höja höja capexen sen ganska bra 15 tror ja.
0: ja. men det görde ju också nu är ju nu med Aker BP också med någon sån eh, beslutning om utbygging av något fält i dag og de, også, de, de øker de ökar capexen av det er ju tydligt för att det er, det är um, inflationsprispress på leverantörledet deras också som ju är ja, Men, sånn at det är ju bra att
2: jag det inte detta lite sån i år? Är det inte någon sån som gör at alla sällskapen må har satt igång etlrand för nyttor?
0: Ja, jag tror de må levera in en sån utbyggnadsplan eller nåt sånt för det ska gälla i den här
2: ikke sant? Så etter nyttår så kan man risikere att det en längre tørkeperiode på nye planer.
0: Ja, på planer, ja. Men du må på det som er levert inn nå dekker jo faktisk ganske mange år i fremover, da.
2: Ja, absolutt. Det er jo også grunnen til at regjeringen faktisk kan la SV styre runt med å nekte nye letterunder. Fordi det er så mye som skjer på norsk sokkel uansett. At det har ikke sånn väldigt stor praktisk beskyldning. Nei.
1: Ja.
0: Uh, og det er også et spørsmål her, hva stigende, eller svingende oljepris rett og slett hva det stod, hvilken påvirkning vil det ha på leting og seismikk og ja, undersøkelser generelt sett?
1: Nei, jeg vil jo tro at den, altså, den bestemmelsen fra SV der gjør at seismikk blir litt mindre høtt i Norskjøn i hvert fall. Og barnsavet.
0: Ja, det hører ikke naturlig ut det. Um, alt annet like så er jo det, er jo det negativt for det uh, området i hvert fall. Uh, ellers er det vel sånn at det er vel i disse dagene så fastsetter vel uh, oljeselskapene eller kanskje de har gjort allerede um, budsjettet sitt for uh, 2023 og da er det jo interessant altså, de, de, de vil jo alltid snegge til hva oljeprisene og det ser ut på uh, på oljepris også altså svingende oljepris uh, den har jo svingt en del på året men, men altså den har jo vært och vi ser si att den har varit eh svängande högt på något sätt, altså, har varit väldigt högt, men alltså den är ju nog var en brent nog på en 80
2: 80 scriptala.
0: Ja, det är et väldigt bra tal for för uh, som de är säkert väldigt nöjda med. Altså, de, de budgetterna de har på på når, når de beslutter om utbygging och så. Nej, var vel, tror Petrobras var på sån 55 dollar eller sånt. Det var liksom det det mådde talet för att de, at de ska
2: at de skal beslutte utbygging. Hvis man kan snakke om trend, så er oljen i en ganske tydelig nedangående trend siden juni i år. Hvordan var den på 125, og nå er på 87?
3: Jeg
0: ønsker å høre om tredagersregelen med fallende kniver.
1: Når det kommer en nyhet som påvirker en aksjekurs i veldig stor grad, så skal du ikke ta og kjøpe den første dagen i fallet. Du skal vente til dag tre, for typisk begynner det da tynnes ut med sellere. Det er bare en observasjon som folk har gjort genom årtider, vil jeg si. Så ikke kjøp første dagen, men... Det er vel hovedregelen. Ikke dagen heller, men på tre dagen kan du begynne å kjøpe. Ja. Når mange
0: nok tror på det der, så blir ja. du litt selvoppfyllende også.
1: Ja, ja, det er jo derfor det virker.
2: Men det har ikke virket så godt i det de siste um, året på Aronovil, er det det?
1: Ja, dag tre, dag 4, dag 5. Eller dag to. Who's, ja, husk hunting, liksom. Jeg vet ikke om noen har gjort, noe, uh, har gjort noen uh, vurdering på det. Det kunne vært okay. interessant.
0: Som studie, ja. faktisk.
1: Hvis noen av uh, disse høyskole kandidatene hører på her, så kan de jo ta gjøre en empirisk undersøkelse på det, og kanskje vinne fredsprisen i økonomi. Jeg skulle sa fredsprisen i fredsprisen, økonomi. Fredsprisen,
2: ja. <laughs> Den har vi jeg tinget på på vakuumturen min.
1: Ja, men jeg føler at du blir aldri blir nominert, selv ikke av oss.
2: Jeg er, er litt skuffet.
0: Okej, okay, visste inte ännu ant det ikke er noe annet dere har och som ni ville ha upp så kan vi ju ta vad som är ukens eh, favorit, kommande ukens favorit. Eh, Sven, vad med dig?
1: Ehm, um, jag har två, men jag ska fatta mig i korthet för det är väldigt enkla case. Noll på att det blir uh, annonserat en kontrakt i löpande stuke. Eh uh, och nummer två, eh uh, North Atlantic att den blir pumpad lite upp. Før emisjonsaksjene kommer, eller er tradable den 12. december. Det er ja, kun de to, og det er på de to triggerne som jeg nevnte. Ja. Så nå
0: tror du, du, du tror det,
1: det kommer på kort sikt ut fra hva du har lest fra Odd Fjell? De, de sa, de, altså det sto, eh, eller fra transkript, si, avskrivningene fra conference call, så sa de eh, veldig snart vil vi håpe å annonsere en kontrakt for Myra. Men altså, alle vet at de må hente penger, men eh, av en eller annen så går jo aksjonen til himmels når de annonserer eh, nye kontrakter. Så jeg håper det skjer denne gangen også.
0: Arden, hva med deg?
2: Ja, jeg har kanskje ikke lyst til å snakke noe om norske favoritter, i og med at det blir julekuler neste uke. Så ikke ødelegge for det. Men USA noterte Freier, batteriselskapet til Gjelsten. Han er vel til en del stor aksjonær. De hentet inn over to milliarder kroner, bare sånn svåp på en kveldstime bort i USA, eh, og har da de pengene de trenger en stund. Eh, på kurs 11.50, jo 11.50 var det vel, dollar. Og det var rundt 15% høyere enn eh, SPAC-sammenslagingskursen. Eh, eh, det, det er en stund siden, så veldig god butikk har ikke den vært, men det har vært veldig store bevegelser da men de har å bygge fabriken, og der vil det jag bynt att bygga fabriken och där är det ville komma många nyheter framöver så den tror jag kan bli en fin tradingobjekt när den har tyggit lite emissionsaktiskt de näst dagene. Denna kallera eh som jag hade på 0 7-talet i dollar. Den sågte eh och så gick den till gick den 4 gångern 0,25 og så ramlet han ned i en halvert selv. Så der har det nå kommet av disse vårlønns innløste aksjene en mengde av de, og da ble den sikkert pumpet opp uh, i forkant av de som visste når disse aksjene kom ut i markedet, eller av de som selv innløste vårlønns så fikk masse aksjer. Så alltid farlig med sånne aksjer, og man vet at det kommer veldig mange nye aksjer. Så nå ligger den etter en sted rundt uh, 0,13, uh, og det er jo der vårlønns innløsningskursen er så den avväntar en stund tänker jag. Jeg jag har ju lite norscell men de säljer jag plötsligt kanske dag eller på måndag eller den borde kommit lite bakom med den.
0: Okej, okay, nu vant.
2: Ja, i Kvinnor har jag tänkt länge på. Ja, som julekula. <laughs> julekula, den tror jag fort kan få ett vakuum och en tiodobling, men
1: <laughs> men jag är väldigt nöjd på Orkla när jag akurat <laughs> og da
0: kommer du til å gjøre noe som jeg begynner å lure på etter du kjøpte den, hvorfor du kjøpte den for det var så kjedelig
1: Ja, Hotel Nord, kanskje
0: Ok, for min del nei, det blir jo å begynne å se sig rundt etter julekurer jeg synes jeg jo, det markedet har tjuvstartet noe voldsomt på, på julekurer, opp, opp til flere som kunne vært, kunne vært interessant der jeg kommer også til å følge med på mye fotball selvfølgelig en aksje som jeg eier da, som, det er jo denne Seabird. Nå det, må jo komme melding når som helst, altså, om at de skal spinne av dette datterselskapet sitt, som heter Green Minerals, og gi ut til aksjonærene. Og Green Minerals, i hvert fall når jeg så på i går, så har det steget ganske klart på børs over noen dager. Fortsatt den er opp, opp i dag også, og den er altså opp 11 prosent siste uke fordi aksjene vil jo bli gitt til aksjonærene da i eh, Seabird som eh, utbyte. Altså Seabird er litt interessant i forhold til at det har skjedd ganske mye kryst i det stedet, og hvis man skal tro folk på ekstremvester og det er også folk som bruker virkelig så har det vært Meglerus som har ringt og spurt om de vil selge aksjer, og, og det har også kommet kryss, og det kom opp en ny aksjonærliste i går, og den viste jo da at de som er to store og kjente aksjonærer, altså Magnus Halvorsen og Alden, altså Edwin Auspø, de øker i aksjen, så det er jo en, et, et, et bra tegn for, for det selskapet. Ellers så, ja, det er Tiden for nå å kjøpe supply bruker jo ikke normalt sett. Altså det er jo ikke den beste perioden deres. De inne nå, men det er kanskje man skal falle, kjøpe hvis de har falt en del tilbake. Jeg kommer til se på kjøper mer sikkert i vikingsupply ships. De ska over på en litt mindre likvid børs egentlig, eller liste i Sverige som kan gjøre at nå i mitten av december som kan gjøre at en del kanskje ikke har lyst til å sitte på den. Så kanskje man kan få et, et fall der de nærmeste par ukene, som gjør at man kan plukke opp den, for jeg tror den kommer til se bra ut, veldig bra ut inntjeningsmessig i bis23. Og det er kanskje den som har vært, har vært priset på de laveste nøkkeltallene i hvert på alle disse supply-selskapene på vad som har skjedd i, i 2022. Eller så, ja, for å følge med på ProSafe da, som har begynt å ta, ta turen oppover, og så så har jeg alt for mye cash til, å, til at det er så smart. Så noe av det må jo in i noe, om ikke julekule, så er i hvert fall kanskje en fortsatt juleoppgang, selv om optimisme på den er litt mindre etter at børsene likevel har steget så, så kraftig som det har gjort i, i, i november måned.
2: Nu husker du må sette litt cash til årets julebord, ekstra aksjeslader
0: ja, det skal jeg sette av, og så skal jeg faktisk altså, det er klart at uh, aksjesladder skal inn og betale noe penger her til uh, den store uh, investorenes jule innsamling til uh, Wake Me Up. Der skal vi selvfølgelig uh, straks, vi har satt opp uh, um, den innsamlingen uh, donere en del penger også.
1: Men hvem tror du vinner fotball Nej. da? Mm, ja,
0: uh, Brasil også jeg har liksom ditt lys på Brasil mot England i en VM-finale men jeg er litt på om det forsvaret til England holder stand men jeg tror det blir, det blir Brasil Argentina i en semifinale og så blir det så blir det vel England eller Frankrike mot Spania i den andre så, men Brasil er vel de som har sett mest solid ut alltid
2: jeg må jo gå for en sånn jala-løsning i fotboll-VM, da tror jeg Japan vinner. De har slått både Tyskland og Spania. Nå kan man jo kanskje tenke seg at Spania tappte med vilje for ikke å møte Brasilien i semifinalen.
0: Ja, og, og slippe å møte Kroatia i De ville kanske heller ha Marokko. Men det er vel noe, det er noe, noe taktisk der. De så, de så ikke veldig stresset ut hva ligger under.
2: Men Marokko har jo faktisk overbevist litt. Da.
0: Ja. Ja, og det, det, det ser man i gifte på fotball nå. Det blir litt sånn som sånn i Europa Cup også, at de svakere danslagene på en god dag kan slå de, kan slå de gode. så sånn er det. Ok, det er på tid å slutte. Jeg skal ha med et sånn lite, alldeles så lite julebord med, med pinnekjøtt og øl og akkvitt og sånt i dag, så det blir litt ja, det... klipping i morgen først.
1: Klipping i morgen, ja. Jeg skulle, jeg skulle også på sånn mini-julebord i Stavanger med blant annet uh, gameren. Men han har nå uh, ringt inn syk. Han har fått sånn manflu. Så han kunne ikke bli med likevel. Så da ble vi bare tre. Men så skal vi møte noen uh, andre fra ekstra, noe jeg står, uh, på en uh, bar litt senere. Så det blir sikkert gøy likevel.
2: Men manflu er ganske alvorlig. Da må vi kanskje begynne å planlegge begravelsen hans allerede. <laughs>
1: Ja, det virker sånn. Nå er du ikke klar til å ta til deg flytende føde, så da har du langt nede.
2: Jeg husker at -COVID, det var man-covid, det var virkelig. Og
0: med det lystelige samtalet, så tror jeg vi takker til deg som har lyttet til denne episoden. Husk på å gi penger til juleinnsamlingen vårt. Du treffes da, de åstre inne på Ekstremestår. Vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjeslader. Musikken er som vanlig laget av sjass.com, og vi høres.
1: Også må du huske å mate småfullene eh, nå i vinterkulden. De er vanskelig for å finne mat eh, naturlig nå.